0: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל,
1: ישראל פישר עם החזית הכלכלית. כן, שלום לכם, אנחנו עכשיו שש ושלושים בדיוק בגלי צה"ל, אנחנו מדברים גם קצת על כלכלה, המערך, המערכה הזו, המלחמה הזו גובה מכולנו מחיר. גם אישי, גם נפשי כבד מאוד, וכן, יש גם את המחיר הכלכלי וחשוב לדבר עליו כבר עכשיו. מדברים ביומיים האחרונים הרבה על מתווה הפיצויים ולמה הוא לא מושלם, וגם על... נושא על הודעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הרחבת המעגל ל... של הפיצויים המלאים ל-40 קילומטרים מרצועת עזה, אבל... חוץ מזה, צריך לדבר גם על הכספים הקואליציוניים, לאן הולכים הכספים ומה המדינה עושה עם התקציב. בואו נשמע דברים שאמרה היום בבוקר נגידת בנק ישראל לשעבר, קרנית פלוג, כאן בגלי צה"ל.
2: הממשלה עדיין לא
3: מתנהלת כאילו אנחנו עומדים בפני אה, משבר מאוד גדול. העובדה
2: שלמשל עדיין לא הודיעו על עצירה מוחלטת של כל הכספים הקואליציוניים, mm-hmm. לא מודיעים על זה שיפרקו את המשרדים המיותרים.
1: כן, אז אנחנו נדון גם בדברים האלה, ננסה להבין מה הממשלה עושה, איך אפשר לקדם את המתווה הזה, תהיה איתנו חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מיד, וגם נדבר על הדולר שמתרסק היום מול השקל, מה זה אומר, למה זה קורה, מתווה הפיצויים למשפחות הנעדרים, והפינה שלנו מרימים לעסקים. הפעם אנחנו נדבר עם נגריית אוצלי מנתיבות. יישארו עמנו. אז אנחנו פותחים את החזית הכלכלית של יום שני איתך, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי, חברת ועדת הכספים, שלום. ערב טוב,
3: ישראל, לך ולמאזינים.
1: ערב טוב. קודם, יש לנו הרבה נושאים כמובן לדבר עליהם, אבל קודם כל אני רוצה דווקא להתחיל במיזם שאת מניעה אותו בעצם, לאסוף עדויות של אנשי זקה, כדי שישמשו כאן כמין... מאגר היסטורי שיתעד את פשעי המלחמה הנוראים שנעשו בעוטף עזה בשבעה באוקטובר.
3: Aa, כן, נכון מאוד, זה כבר, אתה יודע, זה היה די בסמוך uh, לאירועים, שבעצם הבנתי שיש כאן uh, אירוע שהוא לא פחות uh, ביטחוני וכלכלי, הוא גם אתגר משפטי למדינת ישראל, גם בהיבט של הסברה וגם בהיבט של הלגיטימציה של התגובה. והתגובה בעצם במבצע הצבאי הזה בחרבות ברזל, אבל גם בעצם אין ספק שבוצעו כאן פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, פשעים מאוד משמעותיים שמדינת ישראל צריכה אה, לתעד אותם כדי שיהיו בידינו את הכלים. Eh, להשתמש בזה, או שגופים אחרים ישתמשו בזה, eh, למשל בבתי דין בינלאומי וגם בבתי משפט בארץ, וחלק מהדברים מדובר גם בעונשי מוות. אז באמת eh, התחלנו ב- בעודד זק"א ביחד עם חברת הייטק, כי בעצם eh, הממשלה עוד לא eh, בעצם eh, התחלקה והתארגנה על הדבר זהו, הזה. זהו, זה
1: בדיוק העניין, ש- אני... ש- שהרבה עדויות eh, <laughs> לא נאספו כי לא היה מי שיאסוף אותן ולא היה מי שיתכלל את זה מהממשלה.
3: כן, המצב מאוד השתפר, כי באמת מצאתי אנשים מאוד מחויבים בממשלה, אבל אני חייבת להגיד שאת ההתחלה של הרמת הדגל, בוא נגיד, היה לי בזה חלק מול הגורמים בממשלה, כי יש באמת את המשטרה, יש את לה"א, יש את פרקליטות מחוז דרום, יש את זק"א, יש את מד"א, יש את משרד המשפטים ויש את המל"ל, שהיה מאוד מאוד מגויס ומאוד תמך ביוזמה שלי. כי בעצם מה שקרה זה שמאתיים עובדי זק"א היו הראשונים שהגיעו בעצם פנימה, והם ממש עברו מבית לבית, ראו הרי את כל הזוועות שכולנו שעננו רק על חלקן, ו- ובעצם לקחו ואספו את החללים וראו דברים באמת מחרידים, כשבעצם הם לא קיבלו הוראה לתעד את הדברים, ובעצם התחלתי בלתפוס ב- 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 את הפרויקט הזה, כי חשבתי שהאנשים האלה צריך לקחת מהם את העדויות כשהדברים הם כי לצערנו אני לא יודעת לאיזה זירות הם עוד יוזעקו. ובאמת מצאתי פרטנרים לדבר הזה אחרי שנעזרתי בחברת הייטק בשם ריברסייט שהתחילה וכמובן מאנשי זק"א עצמם שנרתמו והביאו לנו רשימות של אנשים אחרי שלושים עדויות שגווינו באמת צריך לה, 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 להגיד את זה לזכות ראש יחבל בלהב ולראש להב שבעצם אמרו לי אורית, הורדתם לנו פה אסימון, אנחנו ניקח את זה על עצמנו, בעצם צוותו צוות של חוקרים יהודי לזה בליווי פרקליטים, מאז בלהב גם יש עוד יחידה שעכשיו כבר מתמקדת גם באירועים הנוראים של המסיבה. ויש כמובן עוד, אתה יודע, יש גם, יש גם את נושא הפגיעות המיניות, באמת שיש כאן אירוע מאוד מאוד רחב, וגם יצטרכו להיעזר כאן בהרבה מאוד טכנולוגיה. כן, העיקר, ש... העיקר
1: שסוף סוף אוספים, ש... לא סוף סוף, את יזמת את זה בשלב מוקדם יחסית, אבל העיקר שהעדויות האלה נאספות כן. וישמשו אותן. בסוף
3: פשוט צריך אותם. באמת באמת צריך להקים פה פרויקטור שהוא ישלב את כל הדברים האלה, אולי המל"ל. וזאת תהיה ההצעה שלי להחלטת ממשלה בעניין הזה, כי הדבר הזה חייב לקבל תשומת לב, אנחנו גם רואים יותר ויותר הכחשות. אחרי כמה זמן גם הפרויקט הזה, טוב, חברתך למשכן
1: גם אתמול הכחישה, אבל זה נושא אחר. אבל בואי ברשותך, אני רוצה גם לדבר על כלכלה, ועדת הכספים, את חברת ועדת הכספים. איפה הדברים עומדים עכשיו בכל מה שקשור לאישור מתווה הפיצויים? מחר אני יודע שאתם אמורים להצביע עליו באופן סופי, כדי שהוא יוכל לעבור לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. מה קורה? איפה הדברים עומדים עכשיו?
3: כן, אז אנחנו באמת במרתון מאוד אינטנסיבי של השלמת החקיקה השבוע. היום סיימנו יום דיונים מאוד ארוך ושני, שבו בעצם התכנסנו כדי לדון בכל הפערים מול המשק, מול אנשי העסקים השונים, ויש הרבה מאוד תיקונים. מחר נתכנס... אילו
1: תיקונים למשל יש?
3: תראה, החוק, החוק הגדול שמדבר על הפיצויים לגבי כל מדינת ישראל לפגיעה בעסקים בגין המבצע, בעצם מתכנס, מתחיל לעשות אותו מחר, הוא לא יוצא כמו שהוא נכנס, יש בו שיפורים משמעותיים, כמו למשל העלאת סכומי הפיצוי המקסימום ל-600,000 לחלק ממחזורי העסקים, 600,000 שקלים חלקם יקבלו מיליון ומאתיים, מקדמי הפיצוי על הוצאות קבועות לעסקים עלו בצורה משמעותית, ההכרה באובדן עלויות שכר עלו לאיזה 75%. אתה יודע שיש למשל, את כל הנושא של הקילומטראז', לאיזה יישובים אנחנו מכירים בהם. נשמע זה על זה הרבה ביקורת,
1: שמוח... על כך בעצם שמשרד האוצר לוקח מחוגה ומשרטט מסביב לרצועת עזה את הקו הזה, ולפי זה נותנים את הפיצויים, ולא לא בהכרח לפי הפגיעה הממשית בעסקים.
3: נכון מאוד, תראה הקו הזה הגיאוגרפי, הטכני של תשעה קילומטר או שבעה קילומטר, מה שנקבע בצפון ובדרום, הוא לא כל כך מוכיח את עצמו בדיונים בוועדה, כי כשבאמת מסתכלים על ערים אחרות, כמו אשקלון, כמו ערים אחרות, אנחנו רואים שיתוק מוחלט. גם ההחלטה של שר האוצר להרחיב לארבעים קילומטר כך שזה יכלול למשל יישובים כמו אשדוד, אז למשל אנחנו רואים שזה מגובה לגמרי בחודש הראשון של הלחימה, בסוף הערים האלה זה ערים שגם עד לאחרונה לא היו בתי ספר, צריך להבין שהם מושבתים בצורה מלאה. זה בכלל מעלה שאלה של איך לעשות, באיזה קריטריונים, אני חושבת שבכלל הקריטריון של הקילומטרים, הוא לא יוכל לגמרי לתפוס מה שנקרא לתמיד, צריך לעשות איזה שילוב של קריטריונים של פיקוד העורף, של אובדן הכנסות, של מערכת החינוך כמה היא סבורה, ויש גם המון 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 דילמות. לתיירות, קבלנים למשל, זה לא נושא שהוסדר, לעמותות סידרנו את זה, חברות גדולות מעל ל-400 מיליון שקלים, היה זה דיון מאוד מאוד גדול, כנראה שמה שנעשה זה קרן בערבות מדינה, שהסכום שבה יוגדל, ובה פשוט אנחנו נסייע מבחינה תזרימית. אלה הכיוונים, נכון? את יכולה... למשב, עכשיו, תרי, תרי. וכמובן שזה לא כולל... תקנות פיצויים שהן תדונה ממש ספציפית ב, ב, ביישובים שדיברתי איתך עליהם, שהם באמת יקבלו פיצויים מלאים מלאים, אלה שבאמת נפגעים מאוד משמעותית, וזה סוגיית הקילומטרים שדיברנו ו, ועוד.
1: את יכולה להגיד לי עכשיו שכל הטענות שלפיהן היו, ועדת הכספים או יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, עיכב דיונים על העברות תקציביות. כל הטענות האלה כבר נשללו, הכל זורם, כל הכספים עולים באופן סדיר. או לפי הצורך לוועדת הכספים?
3: תראה, אני רוצה להיות עניינית. קודם כל, היו"ר גפני וכל חברי ועדת כספים, קואליציה אופוזיציה, אין פה פוליטיקה, מחויבים לגמור את חקיקת הפיצויים כמה שיותר מהר, אנשים צריכים ודאות ושקט. כן, צריך להגיד את הביקורת, והיא שיש אה, העברות תקציביות של כסף. שנמצאת בשולחן והועברה לוועדת כספים שלא עולה לאישור ולמיליוני שקלים למפונים, לפינוי שנעשה של מפונים, למלונות, למינהלת תקומה, כספים שבעצם הם לא עולים לדיון בוועדה. רגע, אני רוצה זה...
1: לחדד, יש כספים עכשיו שמונחים על שולחן הוועדה אבל לא עולים לדיון?
3: יש בקשות להעברות. קודם כל, כל תשומת הלב של הוועדה מאז תחילת השבוע היא ממוקדת בחקיקת, בחוקי הפיצויים, בואו נקרא לזה ככה, בגין המקצוע. <אח> <אח> ובאמת יש העברות, את ההעברות הללו, שהן העברות תקציביות. שמונחות על שולחן הוועדה ואנחנו כחברי ועדה אמורים לאשר אותו למשרד האוצר כדי שהכספים הללו יועברו וזה לא עולה לדיון וכשאנחנו שואלים למה התשובות הן לא ברורות אז אתה יודע שיש את כל הדיון ואת כל ה- מה שנקרא השמועות האלה שזה קשור לכספים לחינוך אה, אה, ב- ב- בדבר הזה ובדבר ההוא וכל מיני עניינים שמפעילים שם לחצים לגבי כספים קואליציוניים אבל בוא אני את העניין הזה יודעת בדיוק כמוך אני יודעת כעובדה שהכספים אישור הוועדה. ברור לך שכל חברי ועדת כספים היו מאשרים את הדברים האלה.
0: בוודאי.
3: בסוף אנחנו יודעים שהמפונים הם מפונים והמלונות הם זה, כי בסוף הרשויות המקומיות כמו תמר, כמו אחרות, שחלקן רשויות חזקות, בעצם כרגע מעבירות, אבל לא הן צריכות, צריכות מלונות, לממן את זה. נכון, נכון. אני, אני, בוא, אני, אני, אומרת פה ביקורת. אני פשוט מנסה אה, להיות אה, מאוזנת, ואני חושבת שבדבר הזה, זה, זה, אין פה, אין פה. It is not זה לא הזמן לקחת שום העברה תקציבית שקשורה ללחימה או למפונים או למוע... למינהלת תקומה שאמורה לשקם את העוטף. שום דבר, שום דבר לא כשר כדי לעשות את הכספים האלה לבני הערובה. אין, כל הסדרי העדיפויות צריכים להשתנות ואנחנו צריכים לראות את זה בפועל בוועדת כספים ולא רק בפצפוטים.
1: חברת אז, הכנסת uh... אורית פרקש הכהן, המחנה הממלכתי, חברת ועדת הכספים, שרת החדשנות והמדע לשעבר, תודה רבה, רבה לך. תודה, תודה רבה ישראל. ועכשיו אנחנו עוברים לדבר על הדולר שהתרסק היום מול השקל. מה זה התרסק? צנח בכמעט שלושה אחוזים. רונן מנחם, כלכלן שווקי, שווקים ראשי של מזרחי טפחות, שלום. ערב טוב ישראל. ערב טוב. קודם כל, למה, למה זה קורה? אנחנו כבר, שער הדולר קרוב מאוד לשער ערב פרוץ המלחמה. מה קרה פה היום?
0: זה קרה בעיקר ביום שישי אחרי שהשער היציג נקבע קרו שני דברים, אחד בחו"ל ואחד במישור המקומי בחו"ל ראינו החלשות של הדולר כי היה שם דוח תעסוקה בארצות הברית שהיה די פושר ומומחים סבורים שבעקבות זה הריבית שם תפסיק לעלות והגורם השני היה כאן בישראל בנושא של הנאום של חסן נסראללה שקיבל פרשנות אצל המומחים כנאום יחסית פושר ונאום כזה שלמעשה מפחית את הסיכוי לתוכיח של מלחמה דו-חזיתית. שני הגובים האלה ביחד גרמו עוד ביום שישי במסחר בין הבנקים להתחזקות של השקל, ביום ראשון לא היה מסחר ואין שער יציג, והם את התוצאה.
1: ומה זה, זאת אומרת, זה אומר שאנחנו, השקל צריך להפסיק לדאוג לגביו, אנחנו רואים שהוא יציב וחוזר לרמה שלו, זה אומר שאפשר להיות רגועים יותר בכל מה שקשור לזה?
0: כשמדובר בשוק המטח, אי אפשר אף פעם להיות רגועים. זה שוק מאוד מאוד וולטילי. ראינו שער של 4 שקלים ו-8 אגורות אך לפני שבוע. השער החליפין מגדיף מאוד מאוד בעוצמה להערכות ולסנטימנט בכל הקשור לסביבה הביטחונית ולכן למרות ההתחזקות שלו ביומיים שלושה האחרונים זאת לא ערובה בשום פנים ואופן לכך שהפיכות לא יתחדש אם חלילה הנסיבות יצריכו את זה.
1: אנחנו רואים גם תנודתיות גבוהה מאוד בבורסה, אנחנו יכולים לראות ימים של עליות שערים חדות מאוד, כמעט שלושה אחוזים, וגם ימים של צניחות, ירידות חדות מאוד, בעיקר בתחילת המלחמה. מה, מה משפיע שם על המסחר, ואיך אנחנו, הישראלים הממוצעים, שהם מסתכלים, גם זה הכסף שלנו בסופו של דבר שמושקע שם דרך כל החסכונות שלנו והפנסיות שלנו, איך אנחנו צריכים להתייחס למה שקורה שם?
0: למעשה, אם אתה מנטרד את היום הראשון של התגובה לאחר השבת הארורה, שאז השוק צנח ב-7% ו-8%, אתה מגלה שמאז המדדים כמעט שעברו לרמות של היום השני. כלומר, מאז הירידה של היום הראשון לא הייתה כמעט ירידה נוספת. בהתחלה הייתה בהלה, והשוק, שוק, כמו הבורסון של שוק המניות, נוטה להגיב באגרסיביות לאירועים מהסוג הזה, לזעזועים כאלה. אבל לאחר מכן יש מחשבה נוספת, נגיד בנק ישראל למשל הניח לתוך העניין בתחזיות שלו שתרחיש המלחמה יהיה תרחיש מוגבל לחבית הדרומית וקצר יחסית בהיקפו, זאת הנחה שנעימה לאוזניו של השוק, אני חושב שזאת אחת הסיבות שראינו את העליות, שכבר היום שביעי רצוף, חוץ מהיום כמובן של עליות שערים ולמעשה עליית השערים בבורסה הן תמונת ראי של ההתחזקות של השקל. וגם פה אני בא ומזהיר, זה לא אומר שלא נראה בימים הקרובים שוב ירידות, גם פה אני מניח שנראה שוק וולטילי, וצריך להבין שזה יהיה המצב כל עוד המלחמה נמשכת בעצימות שונה, וכל עוד לא חוזרים לתקופה של שגרה, כשאז השוק מגיב בעיקר לדברים כלכליים כמו ריבית, כמו גובה האינפלציה, שער החליפין וכדומה.
1: כן, ואנחנו רואים, עוד אין לנו את הנתונים הכלכליים המלאים של כמה קשה פגעה המלחמה הזו פה בכלכלה הישראלית, אבל אם אני אבקש ממך להעריך עכשיו לאן הולך המשק, מה הכיוון של השווקים פה בישראל, מה היית אומר לי? מבחינת ההפגש הכלכלית של המשק, ככל הנראה
0: תהיה פגיעה די רצינית שתהיה בה בעיקרה, ברבעון האחרון של השנה תהיה ירידה של התוצר. הפגיעה היא גם פגיעה פיזית שנובעת מתשתיות ומבנים וגם פגיעה שנובעת מירידה בפעילות הצרכנית, ביצרנית של המשק וגם פגיעה בסנטימנט הצרכני. אנשים מעדיפים בתקופות כאלה לצרוך פחות ולהמתין ולראות מה ילד יום. יחד עם זאת, אני מניח שאם המלחמה תישאר בתרחיש המוגבל שדיברתי עליו קודם לכן, אז נראה לפי ניסיון העבר, במהלך 2024, את המשק מתאושש די מהר, שבעצם ההשקעה בתשתיות תהיה המנוע של התמיכה המחודשת שלו. Uh, גם פה תהיה ודאות uh, מאוד uh, גבוהה, אני לא הולך לתרחישים כמו של uh, אוקראינה למשל, שם ראינו נזק uh, ירידה של התוצר בשיעור של מעל עשרה אחוזים, אבל uh, זה יכול להיות איזושהי אינדיקציה מה יקרה אם התרחיש של מלחמה כוללת במעורבות של המעצמות, איראן, uh, ארה״ב uh, וכדומה, uh, יצא לפועל. במקרה כזה כן נראה נזק יותר חמור לכלכלה, אבל אני מדגיש שנכון להיום, הסבירות של תרחיש כזה היא עדיין נמוכה יחסית.
1: רונן מנחם, כלכלן שווקי ראשי של מזרחי, לפחות תודה רבה. ערב טוב ותודה. ערב טוב. וגם זה קרה היום, אושר מתווה הפיצויים למשפחות הנעדרים בכנסת, שירה השפי כתבתנו, שלום.
4: שלום ישראל, אז נוסח חוק הפיצויים למשפחות הנעדרים והחטופים שאושר היום באמת בוועדת העבודה והרווחה לקראת קריאה שנייה ושלישית במליאה, מבקש לעגן בחוק את הטיפול במצב חסר תקדים, מעל 240 בני אדם חטופים ונעדרים ומאחוריהם מאות בני משפחה וקרובים שחייהם נעצרו. על פי הצעת החוק יועבר מענק על סך 90,000 שקלים להורה ולבן ובת או בת הזוג של החטוף או הנעדר. נוסף לו 21,000 שקלים ישולמו לכל בן משפחה נוסף. זה כולל אחים וילדים גם מעל גיל 21, זאת בשונה מהמענקים שמקבלים בני משפחה של נרצחי פעולות איבה. שני המענקים האלה ישולמו אחת לשלושה חודשים, כל עוד לא נודע גורלו של נעדר וטרם שוחרר חטוף. עבור משפחות בין מספר נעדרים וחטופים, שזה מקרה שגם במטה החטופים העידו בוועדה שיש הרבה ממנו, נקבעה תקרה למענק בגובה 200,000 שקלים. סעיף נוסף שנקבע בחוק עוסק בהגבלת שכר הטרחה שיוכלו לקבוט עורכי דין שייצגו משפחות חטופים או נעדרים בהליכים שנוגעים לפיצויים. זאת למרות ההתנגדות שעלתה מצד נציגי הלשכה אה, בדיוני הוועדה. התקרה שנקבעה היא 479 שקלים. במקרה של ערעור על ההליך לא נקבעה תקרה לסכום השכר. והעלות הכוללת שמוארכת של התוכנית היא 160 מיליון שקלים.
1: וגם זה היה היום בכנסת, דיון אה, בוועדת הכלכלה. בשיתוף ועדה לקידום שוויון מגדרי, שבו נחשפו נתונים על המילואימניקים ונשות המילואימניקים והפגיעה בהם.
4: אז באמת במקביל בחדר סמוך ישבו לדיון משותף ועדת הכלכלה והוועדה לקידום שוויון מגדרי, הם דנו על סיוע ותמיכה בכמאה אלף בנות ובני זוג של מגויסי מילואים בצו 8 שנמצאים כרגע בבית, 97% מהם הן נשים ויותר משבעה עשר אלף מביניהם רשומים כעצמאים, ככה על פי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהובאו לדיון.
1: שירה שפי כתבתנו תודה רבה לך. תודה ישראל. ואנחנו מרימים לעסקים, אנחנו מנסים עכשיו בחזית הכלכלית להרים לעסקים מהדרום, אני מקווה שזה יעזור להם, תשמע לנושאים שעומדים, ואם אתם מאזינים לנו בכל הארץ, אולי תיצרו קשר עם העסקים האלה, זה יכול לעזור. היום איתנו לירון בוגאץ' מהנגרייה, אוצלי בנתיבות, שלום.
5: נכון, שלום, שלום.
1: אז קודם כל, נתיבות זו אחלה עיר, אני מאוד אוהב אותה, אני מודה, אני אומר את זה באופן אישי. וכמרה. ספרי לנו קצת על העסק שלכם, על הנגרייה שלכם.
5: אז אנחנו נגרייה משפחתית, הקמנו אותה בעלי ואנחנו בעצם מתמחים ביצור של חדרי ילדים, ריהוט בהתאמה אישית ומרחבי למידה לבתי ספר וגנים. אנחנו ככה מספקים ומוכרים בפרויקטים לכל הארץ, מאוד מאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים, וכנראה אל... קצת אל...
1: מאותגרים. אני רק רוצה להגיד שאני נכנסתי לאתר האינטרנט שלכם, ויש לכם שם דברים מהממים, זה לא רק למוסדות שקונים, יש לכם, נכון, גם משחקים אתם <אח> עושים לילדים, דברים... באמת 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 יפייפיים אני חייב להגיד את זה וספרי לי וואו, קצת. וואו תודה. אני מאוד התרשמתי אני מאוד התרשמתי אני גם חושב אני עכשיו מתלבט מה, מה אני קונה משם מה אני מזמין <laughs> אבל תספרי לי קצת על הקשיים שיש עכשיו בתקופה הזו איפה איך, איך עובדים בתקופה הזו. קודם כל לקח לנו בערך ש... כמעט שלושה
5: שבועות לפתוח את הנגריה. היא הייתה סגורה במשך כל הזמן הזה, גם כי כאילו לא היה לנו מרחב מוגן וגם כי באמת היה את כל העניין של החשש, של החשש לחדירת מחבלים. בנוסף לזה, אחרי שפתחנו השבוע, אז נתקלנו בעוד כל מיני קשיים, למשל ספקים שחוששים מאוד להגיע לאזור. אז, אז כרגע אנחנו עובדים עם לייק הים שיש לנו, אבל, אבל ממש ככה מנסים לשכנע את הספקים לבוא ו... ולעזור לנו להניע גם את הכלכלה וגם את העסק שאנחנו, שאנחנו באמת לא נקרוס. חברות השליחויות, אנחנו עובדו עם אחת החברות הכי גדולות בארץ, שגם הודיעה לנו שהיא לא מתכוונת לבוא לאסוף מאיתנו את המשלוחים בנתיבות. אז אנחנו ככה מוצאים כל מיני פתרונות יצירתיים, ומגיעים לשים את המשלוחים אצל צד שלישי ב- 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 אצל משפחה במרכז, רק כדי שנוכל להוציא את המשלוחים רגע, אתם
1: בעצמכם הארץ. מביאים את הדברים למשפחה בצד שלישי למרכז כן, כדי ש... וואו. כן,
5: כן. כן, 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 רק כדי שהלקוחות שלנו יוכלו באמת להמשיך ולרכוש ושאנחנו נוכל להמשיך ולהתקיים כי, כי לא באים לאסוף מאיתנו. זה ממש, זה ממש לא פשוט, אז אנחנו ככה נאלצים באמת להתמודד עם כל מיני אתגרים שלא חשבנו שנצטרך להתמודד איתם.
2: קודם
1: אבל כל אבל אני אנחנו... אגיד לך מה, אנחנו נברר מול חברות אה, שליחויות, אחר כך אה, אני אבקש שתשלחי לי ב, 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 באופן פרטי את אה, השם של חברת השליחויות שאתם עובדים איתה, ואנחנו נברר מולה מה קורה ומה המדיניות ולמה אי אפשר, כי אנחנו מדברים על להניע את הכלכלה, מה יותר נכון. חשוב מלהניע את הכלכלה במקום כמו נתיבות? אני לא מבין.
5: לגמרי. נכון, נכון, אני מסכימה איתך, אני אפילו הצעתי שיבואו uh, לאזור שהוא טיפה יותר קרוב, למשל לאזור בית קמה, או אזורים שהם באמת לא מוגדרים כ- כמסוכנים, ולצערי אני נתקלתי בסירוב וכרגע הם ככה לא מוכנים uh, לזוז מהעמדה הזאת, אני ממש מקווה שבאמת אולי יהיה איזשהו לחץ אז הם, אז הם יסכימו באמת לעזור לנו לחזור לשגרה. Uh, ואנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, כל מה שאנחנו... אני יכולה להגיד גם שפרסמנו פוסט ובאמת ה- העם המקסים שלנו והנפלא שלנו פתח את הלב ועזר לנו כל כך ו- ולא ביקשנו שום תרומות או משהו כזה, רק רצינו שבאמת מי שתכנן לקנות אתם רוצים לעבוד, אתם רוצים לעבוד. דברים, בדיוק, בדיוק, אז שמי שתכנן לקנות מיתה או משהו כזה במצב מלחמה לא תמיד הראש במקום ולא תמיד לאנשים בא לקנות ואמרנו בואו בוא, תנסו בכל זאת uh, לתת לנו בשביל שככה נוכל uh, להזמין וכ- וככה נוכל לחזור לעבוד ובאמת אנשים התגייסו והזמינו דברים מדהימים ופשוט אנחנו, הלב שלנו ב- ב- בהודיה עצומה על זה, ש- על זה שאנשים בחרו באמת לבוא ולהשקיע ולרכוש ול- מעסקים בדרום ומעוטף עזה זה, זה כל כך לא ברור מאליו זה, זה ממש ממש חשוב, כי חוסן אה, פסיכולוגי הוא, הוא חשוב מאוד, אבל גם חוסן כלכלי הוא לא פחות חשוב.
1: את אה, עובדת בנגרייה גרד... עם בעלך מנדי, הקמתם אותה ביחד, נכון?
5: נכון, נכון.
1: ויש לכם שלושה ילדים. יש לנו שלוש
5: בנות, שלוש כן.
1: שלוש בנות, איזה
5: כיף. בזכותן הקמנו את הנגרייה.
1: אה, <laughs> <laughs> רציתם להכין uh, להן uh, את הריהוט?
5: לגמרי, לגמרי.
1: ומאיפה yeah, הגיע הידע של uh, לעשות, uh, באמת לבנות דברים, באמת דברים יפים? Uh,
5: לאט לאט, הרבה, הרבה למידה עצמית, המון ניסוי וטעייה. Uh, וככה עקב בצד אגודל, התחלנו מדברים מאוד מאוד קטנים, ולאט לאט העלינו את הרף. והיום באמת אנחנו מרימים פרויקטים מדהימים. מה,
1: המוצרי, מה המוצרים הכי, הלהיטים הכי גדולים שלכם?
5: לא מה
1: הלהיטים הכי גדולים שלכם? המוצרים שאנשים <אח> הכי <אח> קונים?
5: אז, אז המיטות שלנו זה מוצרים שהם... המיטה נרכשת כל הזמן, המיטה המונטסורית, והלוח ציור השקוף שלנו שהוא פשוט... מכניס קסם לחדר הילדים, ee, והפינת לבישה שמונעת כל כך הרבה ee, קשיים בבוקר שהילדים ככה לא יודעים מה ללבוש, ואז יש איזושהי, איזשהו התקף של זעם כזה, לא, אני רוצה ללבוש את זה, והאימא אומרת לא, תלבש משהו אחר, אז, אז באמת ee, פותר המון המון התנגדויות לילדים. Ee, זה, זה אני חושבת שלושת המוצרים המנצחים.
1: לירון בוגאץ' עם זה, גוגל, אוצלי, נכון? נגריית אוצלי נתיבות. כן. ככה נכון, מגיב עליכם. נכון. תגיעו באמת, תיכנסו לאתר מכל המאזינים, באמת דברים יפהפיים. יפה יפה לירון בוגאץ', תודה רבה ודרישת שלום גם למנדי.
5: תודה לכם, תודה רבה. שנדע טובים יותר.
1: אמן מזה. ושקט, אמן. Uh, ואנחנו מדברים עכשיו על uh, התייצבות בהוצאות כרטיסי אשראי, נתונים שפורסמו היום, עינב קרנר כתבתנו לענייני צרכנות, אנחנו עוברים אלייך. כן
2: ישראל, שלום לך, אז בוא נאמר שבהחלט רואים התאוששות בשבוע הרביעי uh, של uh, היקף ההוצאות בכרטיסי אשראי. Uh, ביחס לשבוע השלישי, כלומר אנחנו רואים עלייה של שישה אחוזים בעשירית האחוז בשבוע הרביעי למלחמה לעומת השבוע השלישי, אבל אם אנחנו משווים את זה לשבוע ממוצע במהלך 2023, עדיין אנחנו בירידה של 12 אחוזים בארבע עשיריות. הענפים שנפגעו בעיקר זה כאמור כל הנושא של התיירות, מלונות בארץ, גם סוכני הנסיעות. פנים וחוץ, אנחנו רואים את זה גם בהיקף הטיסות ומה שפשוט... לגבי
1: מסעדות ובילויים?
2: אז גם שם, זאת אומרת, יש איזושהי האטה, אה, לא כמו שהיה בשבוע הקודם, אה, בשבוע הראשון, אבל אה, עדיין, מבחינתי, מסתכלים על הענפים שנפגעו הכי הכי במעל 70%, אחוז, אז זה כאמור, הענף של התיירות, מלונות בארץ, שמרביתם מן הסתם דפוסים אה, בקרב אותם אה, מפונים זה, במימון זה המדינה, או כאלה שניתנו עצמאים. זה גם עיינה
1: ובזריזות. היום גם אה, אה, היה דיון בכל מה שקשור לתקנות החלב.
2: נכון מאוד, אז רק נגיד ככה, הכותרת מהדיון הזה, ישראל, אחרי ששר האוצר במהלך הלחימה חתם על הפעימה הנוספת של ביטול המכס על ייבוא כלב לעוד שלושה חודשים, כן. שרה, יושב ראש ועדת הכלכלה, טוב, אני שומעת את, את הצלי כבר, אני כן. מסיימת ונותן את האות, אז רק נגיד שהוא נגד היבוא, ודורשים משר האוצר כן. ומשר החקלאות לא להמשיך במתכונת אי,
4: הזאת.
1: נאב קרנר כתבתי לנו צרכנות, תודה. תודה רבה לך, אנחנו מסיימים היום את תחזית הכלכלית, נגיד תודה לברק ביטא שהפיק, ליאור רונן על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, חיה אנגל ומתן קסלמן, עורכי הדיגיטל. מיד אחרינו, נעמי רביע עם קולה של אימא, אני ישראל פישר. ערב טוב ושקט.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
0: עמיתי מועדון חבר, יש לכם או לקרוב לכם משק חקלאי? אם יש גם אתר הזמנות, נשמח ליצור שיתוף פעולה, לפרסם אצלנו ולסייע לחקלאות הישראלית. עוד פרטים באתר מועדון חבר, איתכם ולצדכם. בתקווה לימים שקטים יותר, במהרה. זה
2: הכל בשבילך, חבר. אנשי חינוך, הילדים זקוקים לכם. אם אתם אנשי חינוך פעילים בגמלאות או בשבתון, זה הזמן להיות שם בשביל הילדים ובני הנוער המפונים מביתם. הם זקוקים לכם. משרד החינוך קורא לכם להתגייס לעבודה במרכזי החינוך היהודיים שהקמנו בים המלח ובאילת, למען שגרתם וחוסנם הנפשי של תלמידי ישראל. העבודה בשכר מלא למשך חודשיים עם אפשרות להערכה. תגמול נוסף לאנשי חינוך שיעבדו בים המלח ובאילת. עדיפות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. לפרטים התקשרו כוכבית 6552 שלוחה 8 או חפשו ברשת שער להוראה.
1: גלי צהל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש באמצעות מיזם המיטה החמה בשיתוף יישומון מקום בטוח לחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע הקטנה שלי בת שנתיים ותשע על הרצף האוטיסטי אחרי כמה שעות חזרו
0: לנהיגה לצהל אמרו לי יש לנו התאמה
1: ניסו כמה שיותר להתאים אלינו מקום שתם לצרכים של המשפחה שלי העובדה שיש מישהו שדואג לך כרגע, אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-915-6466. גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.